0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Dice el Salmo, tu palabra es lámpara para mis pasos. Y así es la luz de la fe que nos llega por la palabra de Dios. La fe que guía nuestro caminar en la tierra. ¿Qué sería Si los que estamos aquí no tuviéramos fe, como tanta gente perdida, que ante el dolor de la enfermedad, no sabe ver el sentido. La fe es como una linterna que nos permite caminar por un valle lleno de oscuridad, sin que tropecemos. en la primera tentación el diablo parece querer atacar la fe que es esa luz que nos permite ver las cosas como Dios las ve nosotros los fracasos lo vemos como fracasos el frío lo vemos como frío la enfermedad lo vemos como una cosa trágica. Pero ¿cómo la ve Dios? Piensa, recuerda cuando eras niña, ¿cómo veías tú las cosas? Pues distintas a tus padres. ¿Quiere el demonio apagar esa luz, esa confianza que nosotros teníamos en nuestros padres y ahora tenemos en Dios, para que tropecemos en nuestra vida? Porque sin la fe, sin la confianza en Dios, andamos desorientados. Si un niño no confía en su padre o en su madre, ya te puedes imaginar... Qué triste ser huérfano. Pues así funciona mucha gente. Están huérfanas. Satanás pretende llevarnos por otro camino que él nos presenta como un atajo. En vez de seguir el camino que Dios te indica, vas a seguir este que yo te digo. Con el pecado el hombre da cabida en su alma a las insinuaciones de Satanás. Todos tenemos insinuaciones que nos va dando una y otra vez, nos da vueltas a la cabeza. ¿Y cómo se sabe que son insinuaciones de Satán? Es fácil. Te llenas de tristeza el corazón. te hace perder la esperanza. Al principio, oye, interesante esto, pero luego la tentación es como una borrachera. No está fatal. Desconfía de la voz de tu padre que parece es buena persona, pero es poco realista. No, si yo no digo que Dios no sea buena persona, pero no pisa la tierra. El pecado significa una ruptura interior, porque desoímos a nuestro Padre para seguir las indicaciones de un extraño. ¿Qué interés tiene este que nosotros seamos felices cuando nuestro Padre Dios nos ha dado todo? Es que el demonio nos ve débiles y trata de sembrar la sospecha, la desconfianza. Sugiere que nuestros intereses personales, tus intereses, de felicidad, de diversión, tus intereses profesionales, familiares. Lo que a ti te interesa es una cosa muy distinta a lo que le interesa a Dios. Y por eso nos sugiere, tú ve a lo tuyo. Con el pecado el hombre no escucha la voz de Dios, sino que cambia el orden de sus intereses los desordenan, primero yo, después los demás, y en último lugar Dios, si queda tiempo. La prioridad de tu vida es tú, los demás si te interesan a ti, y Dios porque es poderoso. Por eso Satanás pretende que Jesús haga no la voluntad de Dios, sino que busque en primer lugar satisfacer un instinto. Una cosa básica. Y se encuentra con que el Señor le corta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ante la queja, ante la pasión de enfadarnos ante todo lo que nos hace malo. apártate hay otro alimento más importante que precisamente proviene de Dios si tú quieres que yo satisfaga el hambre de una forma desordenada yendo por el camino del egoísmo Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Satanás no se da cuenta, pero Jesús le sugiere que él, que él mismo, es la palabra que procede de Dios y que será alimento. Satanás quiere cerciorarse de que si Jesús era Dios... Jesús se lo dice... Y este hombre no... Este este hombre no... Este ser maléfico... De la sospecha... Ni se lo imagina... Que Dios pueda acabar a él... En un cajón... La Iglesia llama a esa presencia de Jesús... Como pan... El misterio de nuestra fe... Por eso estamos aquí... Junto a esta luz... La palabra de Dios la Eucaristía y la fe tienen mucha relación. La Iglesia habla del alimento de la palabra y del alimento de la Eucaristía, como de los dos banquetes que se celebran en la Misa. El banquete eucarístico, con el que nos alimentamos del cuerpo de nuestro Señor, y el banquete de la palabra, porque nosotros escuchamos el Evangelio, las lecturas... ...y alimentamos nuestra cabeza. Con la primera tentación... ...el demonio quiere que Jesús... ...fije su mirada... ...en primer lugar en las cosas de la tierra. Tonto no, ¿eh? Mira, sí, esto, está bien, está bien... ...pero tú focalízate... ...en estas cosas. Y todo lo que tú puedes que eres muy poderoso porque eres el Cristo, el Mesías. No sabía que era Dios, pero el Mesías sí. Utiliza todo tu poder, como buena persona que eres, para alcanzar esas cosas que son necesarias para vivir. Pero la fe nos indica que no solo las cosas materiales tienen importancia, también hay realidades que no se ven por supuesto que el pan, el alimento eso procede de Dios y del trabajo del hombre como decimos en la misa pero hay otras realidades que proceden de la boca del creador al demonio le interesa debilitar nuestra visión sobrenatural ¿Cómo va a ser lo mismo una persona que haga oración a otra persona que no lo haga? No es lo mismo. Vosotros estáis viendo gente que no tiene fe. ¿Qué es lo que hace? Ligar, ligar y ligar. Y si queda tiempo, estudiar algo. Porque es normal en una persona de 20 años. ¿De qué se preocupa la gente que no tiene fe? Pues de agradar, de gustar... De arreglarse, de caer bien, sin visión sobrenatural, que es lo que queda en una persona joven. El demonio va a por nuestra visión. Hay que arreglarse, hay que ser personas atrayentes, pues claro, eso no es mal Pero eso no es lo principal de mi vida. ¿Cómo ve Dios ve las cosas de distinta forma a como lo ven las personas que no tienen esa luz de eternidad? Las heridas contra la fe son profundas, destruyen la raíz. Si uno no tiene confianza en Dios, ya me dirás tú. Si no trata a Dios, si vive alejado de Dios. Aunque pudiera haber fruto, porque hay buenas personas, pero perdida la fe, el alma se seca más tarde o más temprano, porque le falta la savia, lo fundamental, lo que da vida. Para que perdamos la fe, la confianza en Dios, para que no nos fiemos completamente... El demonio va a nuestro punto débil. ¿Cuál es nuestro punto más débil? ¿Tú qué piensas? Pues, está claro, la materia. Nosotros somos seres inteligentes y vemos lo que debemos hacer, pero otra cosa es lo que en la vida nos sale. Tú y yo queremos vivir la puntualidad al despertarnos, al acostarnos, queremos trabajar, lo vemos con claridad, que tenemos que seguir un horario. Pero luego, ¿qué pasa? Que es que la carne es flaca. Nuestros instintos básicos son los pies de barro que poseemos, que se nos va a la olla muchas veces. Y ¿Yo ¿por qué he hecho esto? Pero si yo lo veo con la cabeza, si es que yo no quiero hacer esto. Sí, claro. Pero es que tú tienes puntos débiles. Mira, Jesús no es ajeno a las necesidades materiales nuestras. Pero la sitúa en el contexto adecuado y le concede la prioridad que se debe dar. Son cosas importantes, lo humano, tiene mucha trascendencia, pero hay cosas por encima. Por ejemplo, pues Jesús alimenta a miles de personas que estaban hambrientas. Eso lo hace él. Les da pena. Y entonces, ¿cuántos panes tenéis? Pues aquí hay un chico que tiene cinco panes. Bueno, pero eso que es para tanta gente. Ese hecho prodigioso de la multiplicación de los panes puede considerarse como la preparación de la última cena en la que el Señor va a instituir este sacramento. Se inicia el milagro permanente de Jesús como pan. Tú y yo pasaremos, pero Jesús se quedará en esta tierra como pan. ¿Vas a Nueva York? Allí está, en San Patrick, Vas a Westminster, Londres, vas a Cancún, allí, vas a cualquier sitio. Él, como ya había anunciado, se convierte en el grano de trigo. Será el grano de trigo que muriendo daría mucho fruto. Porque la institución de la Eucaristía, ¿qué es lo que hace? Anticipa la muerte de Jesús en la cruz. La anticipa y la renueva, como hacemos en la misa. A partir de aquel momento de que Jesús instituye la Eucaristía, se hizo pan y la multiplicación de ese pan durará hasta el fin de los tiempos. Porque el mismo pan no solo alimenta al sacerdote, sino que alimenta a cada una de vosotras. Y ahí va, pero es que se multiplica, claro. Y, y no solo se multiplica en el espacio, sino en el tiempo, siempre. La Iglesia vive de ese pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, y él es la palabra, que salió de la boca de Dios y vino a la tierra. De este modo se entiende lo que Jesús dice al tentador con esas palabras tomadas del Antiguo Testamento. El hombre no solo vive del pan material, sino del otro pan que es la palabra de Dios. De ahí que sea tan interesante que tú y yo recibamos al Señor todos los días que podamos. Él no nos va a obligar, pero no es lo mismo recibirle o no recibirle. De hecho, cuando una persona quiere agradar a Dios, lo que hace es acercarse al sacramento. No es obligatorio comer todos los días, ¿verdad? De hecho, hay gente que no puede. El pan de vida que ha bajado del cielo. ¿No? Hay gente que le cuesta vencer en su lucha. Como yo me quito del egoísmo? Que eso yo noto. Que estoy centrado en mí. ¿Cómo yo me quito del orgullo? ¿Qué mal me sienta quedar por debajo? ¿Cómo yo venzo la pereza? Uf, es que. no puedo. Pues la Eucaristía es lo que te da fuerza. La da fuerza a todos los santos. El Satanás no se dio cuenta de todo esto. Claro, si hubiera dado cuenta. Su orgullo le cegó para entender la humildad de Dios. ¿Cómo iba a pensar que Dios se iba a quedar ahí, en un trozo de pan, para que el hombre se hiciera Dios? ¿Para que Dios pueda compartir su divinidad? ¿Cómo lo va a sospechar una persona como Satán, que es un egoísta? Además, pensaría que Jesús citaba la Biblia como él lo hacía, de forma interesada, forzando su sentido en beneficio propio. Di que estás, porque escrito está. Estás diciendo eso para engañarme. Satán se equivocó, porque todo lo que Jesús hacía fue hecho por amor y en verdad. Incluso a Satán le habla en verdad, que no puede ser de otra forma. Jesús no engaña y todo lo hace por amor. Darse. El Señor no quiere poseernos. Semía. Quiere que tú le poseas a Él. Cosa más distinta, ¿verdad? Satán quiere poseernos para utilizarnos, para que seamos sus marionetas. Y Dios quiere, se entrega, para que nosotros podamos hacer milagros en este mundo es reconocer que no solo vivimos de paz material y si a Dios le diéramos una importancia secundaria ¿cómo sé yo si a Dios le doy una importancia secundaria? pues mira tu día a día hay días que a Dios le das una importancia principal y otros días que no hay temporadas que a Dios le das una importancia primaria de otros días que no entonces, ¿qué sucede cuando no le damos a Dios una importancia relevante? pues, fracasamos si el hombre pensase en transformar las piedras en pan imagínate eso y dice, bueno, es, yo, quiero, yo quiero hacer lo, lo contrario a lo que hizo Jesús transformar las piedras en pan lo que Satanás quería y además sin contar con Dios yo quiero hacer esto entonces hasta el mismo pan, hasta el mismo pan que ya se tuviese, no digo las piedras, el mismo pan se acabaría endureciendo en una piedra. Si nuestro trabajo, el que hacemos habitualmente, los de el estudio, la diversión, la sexualidad o las demás cosas de nuestra vida las queremos desarrollar sin Dios, si tú estas cosas las quieres desarrollar sin Dios, entonces se estropean. Hasta nuestro corazón se, se endurece como una piedra si vivimos de espalda a Dios. Me contaba un teniente de navío de la Armada Española que cuando él hacía las prácticas en el buque insignia, sabes que es Juan Sebastián Elcano, cuando alguien por accidente caía por la borda, pasa. Los alumnos de ese buque, escuela, están entrenados para rescatar tirándose al mar. Y ciertos días el capellán celebraba la Santa Misa encubierta, los días de fiesta especial. Y sucedió que después de la consagración, cuando ya estaba Jesús la patena. Hubo una ráfaga de, de aire. Se llevó la sagrada forma y cayó al mar. Te puedo imaginar la sorpresa. ¿Y sabes lo que hizo el sacerdote? Gritó: ¡Hombre al agua! Inmediatamente. Unos guardias (risa) marinas al oír esto se lanzan al mar y pudieron recuperar la Sagrada Forma para continuar la la misa. Hombre al agua. Ahí lo tienes. Se ve que no solo el capellán tenía fe sino también los aspirantes oficiales. Y es que el grano de trigo que muere Es el misterio de nuestra fe. Por eso el enemigo en la actualidad no quiere que nos acerquemos a la comunión. Porque sabe que por la Eucaristía nos llega todo lo bueno. Vemos las cosas con la visión de Dios. Sobre todo en ese cuarto de hora que lo tenemos dentro. Y dejamos de mirar las cosas necesarias de esta vida con una visión simplemente humana. Vamos a pedirle a nuestra madre que nos dé la fe que ella tenía cuando recibía a Jesús, porque ella recibía a Jesús. ¿Cómo estaría ella después de comulgar? Sabiendo que su hijo estaba en el cielo, pero también estaba dentro de ella. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, aceptos